0: Маємо сьогодні Євангеліє від Матея, сьогодні взагалі-то обручника Йосифа. Це Йосиф, можна сказати, це той, був батьком Ісуса, земним батьком. Так, Йосиф, який взяв у Марію, свою жінку, і виховував Ісуса. І сьогодні читаємо Євангеліє таке про перші випробування, які їх чекали. Ну, точніше, це вже не перші випробування. Це вже перші випробування були, це тоді, коли Марія сказала Йосифову, що вона вагітна. <смі> То для Йосифа вже було перше випробування. А це практично вже є друге випробування, коли сатана полює на Ісуса. І тепер я хочу, щоб ви звернули увагу. Я сьогодні читав так і думаю. Ну, скільки разів ми вже чули цей уривок, вже всі знають його на пам'ять. Так? думаю, Боже, що ти хочеш ще нового відкрити? І Бог мені так показав, звернув увагу на таке, що я ніколи не звертав увагу. Роль чоловіка у сім'ї. Роль чоловіка у сім'ї. Наскільки є важлива. От наскільки сім'я є важлива. От чому сатана сьогодні все робить, щоб розбити сім'ю. Тепер дивіться. Давайте я вам запитаю. Скільки разів ангел з'являвся Йосифові? скільки разів ангел з'являвся Йосифові? Чотири. Чотири. Перший раз він з'явився, коли Йосиф не хотів прийняти Марію, ангел з'явився Йосифові і сказав. Другий раз, коли ангел з'явився і попередив, втікай. Третій раз, в Єгипті, сказав, вертайся. І четвертий раз, і Він йому його попередив, щоб не йшов в Юдею, а йшов в Галилею. Чотири рази. Чотири рази! Бог посилає ангела до Йосифа, не до Марії. Чому до Йосифа, а не до Марії? Ну ж Марія — мати Ісуса. Йосиф практично як Такий батько, який виховує. Ну, це ми так деколи по-людськи, так? Бог дивиться все по-іншому. Бог посилає Ангела не до Марії, а Бог посилає Ангела до Йосифа. А питання, чому до Йосифа посилає? Голова сім'ї. Голова сім'ї, ще? Як чоловік, сильний, мужній, який може... дивіться, на цьому уривку ми бачимо, як Бог підтверджує авторитет. Хто в сім'ї той, хто захищає, той, хто охороняє, той, хто оберігає, той, хто несе відповідальність. Голова сім'ї – це в нас деколи дуже спорщене поняття у нас в Україні є. Це означає, що той, хто командує і нічого не робить. Ні. Це не то. Голова сім'ї – це той, хто бере відповідальність. Це той, хто охороняє, забезпечує. Це той, хто переживає, це той, хто бере, як сказати, на себе цей удар. Я зараз вам прочитаю, тепер ви дивіться через цю призму, як Бог приходить до Йосифа і як Йосиф реагує. Передивіться, читаємо ще раз. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в сні Йосифові і каже, тепер сон, уявляєте собі сон, ну приснився якийсь ангел, ну і що? Це ми так сьогодні з вами е, думаємо. Тоді люди, наскільки вони були чутливі, що ангел Йосиф уже знає, як Бог промовляє до нього. Бо Бог вже так промовляв до нього, коли він йому сказав взяти Марію собі І тепер дивіться, ангел Господній з'явився в існі Йосифові і каже, «Встань, візьми дитятко, його матір, втікай в Єгипет і перебувай там, поки я тобі не скажу». Як вам така інформація? Конкретні координати, правильно? Їдь в Росію і там перебувай. Куда в Росію? Яке місто? Яка вулиця? Який будинок? куди взагалі? Просто їдь в Росію. Будь там, поки я тобі не скажу вертатися на Україну. Серйозні координати вам? Ага. Уявляєте собі? І тепер у нього є вибір. Тепер дивіться, він просинається. І в нього є два варіанти, або сказати, ой, щось дурне приснилось, так, і лягати далі спати, або послухати. Що Йосиф зробив? Вставши Йосиф узяв уночі, тільки вночі йому сон снився, він проснувся і зразу взяв Марію, дитя, уявляєте собі, він все лишає і їде. Куда? Не знаю, куди. Просто в ті краї, де Бог сказав. Все. Єгипет. Там не було детальної інформації, знаєте, навігатор. Він подивився на iPhone 7 Ага, все, точка Є, їду. Він не знає, куди. Дивіться, 100% повна довіра. Що робить Марія? Що Марія каже? Йосип, ти що? Лягай спати. Ти вчора щось пив? Чому щось наївся? Нікуди я з дитиною не піду. Таке робить Марія? Ні. Що робить Марія? Підкоряється. Кому? Йосифу. Марія не чула голосу Ангела, чув Йосиф. Ну, коли Йосиф каже Марії, то Марія що робить? Підкоряється. Другесеньки, тепер дивіться. Ви хочете мати. Я знаю, що ви хочете, але питання... Ви хочете мати подружжя, сім'ї, які є повноцінні? Повноцінні — це означає з точки зору Бога, де є мир, радість, злагода і повнота. Хочете мати? Так. То ваші чоловіки мають чути голос Бога, а тоді ви будете їм легко підкорятися. Поки цього немає, нічого доброго у ваших сім'ях поки не буде. Чому? Бо ваші чоловіки не чують голос Бога, а чують голос цього світу. І куди вони тягнуть сім'ю? У світ. світ. І отут проблема. 80% католицької церкви, православної церкви е, нараховує, що? Жінки. Жінки. 20% чоловіки. 20%. Чому? Бо сатана не полює на жінок. Сатана полює на чоловіків. Знаєте чому? Бо якщо йому вдасться вибити чоловіка з церкви, то чоловік сам витягне всю свою сім'ю з церкви. Це мусить розуміти. Так, він Сатана теж полює на жінок. Щоб ви зрозуміли. Його ціль більш стратегічно є чоловік. Якщо батько не йде до церкви, то діти що? Копіюють маму чи тата? Тата. А якщо тато йде до церкви, то кого копіюють діти? Тата. Тата, ви мусите зрозуміти, це є дуже важливо. Нам треба молитись, вам, жінки, треба молитись за своїх чоловіків. Дівчата, які ще не є заміжні, вам треба молитись уже, щоб Господь дав вам такого хлопця, який буде любити Бога більше, ніж вас. Який буде любити Бога більше, коли він буде Бога любити більше, ніж вас, то такого питання, як зрада чи щось, у вас взагалі буде відсутнє. Так. Бо ви будете в нього на другому місці. На першому місці в нього буде Бог, а на другому місці будеш ти, як дружина. На третьому місці в нього будуть діти. Це буде правильна ієрархія. Бо якщо ви знайдете хлопців, які люблять цей світ більше, чим вас, ну, зараз вони вам лапшу навішають, що вони вас більше люблять, ну, ні, прийде час, і це два роки чи 5 років, статистика сьогодні говорить, уявляється, 60%, вже не може більше, певне, е, нормальні пари, я вже не говорю, що беруть шлюб, пари, які, вони розводяться. Чому? Бо вони не шукають життя, спільності, вони шукають задоволення. А коли задоволення проходить, то вони шукають наступного задоволення. Але де? В інших людях. Тому ви просто лишаєтесь як м, використана річ. Але, але ви мріяли, що буде сім'я. А не так пішло. Чому? Ну, то чоловік не шукав Бога. А ви шукали чоловіка, який не шукав Бога. Ну, я говорю зараз до дівчат, які шукають, бо перед вами ще є тільки все впереді. Ф- Дорогі жінки, маємо те, що маємо вже. Ті чоловіки, яких ви вже маєте, дякуйте Богу. І що? Моліться за них. Ви маєте молитись за своїх чоловіків, щоб вони чули голос Бога. Коли вони будуть чути голос Бога, ви як жінка тільки тоді увійдете в покликання, у своє призначення. Бо дотепер ви ще навіть не знаєте ваше призначення. Ви все берете, ви все переживаєте, ви все самі вирішуєте, це не ваше призначення. Ангел не приходить до Марії, щоб вона приймала рішення спасати свою сім'ю. Бо це не жіноча м- роль, це не, не жіноча е, обов'язок оберігати. Бог це знає, тому приходить до Йосифа. Тому Марії легко підкоритись, бо вона знає, що Йосиф чує Бога, і Йосиф не заведе її не туди, де, де вона хоче. От тоді їй легко підкорятися. правильно? Я скільки разів чув, коли жінки кажуть, ну, як я йому можу підкорятися, як він п'є алкоголь. Насправді, їй не може. Насправді, вона тоді дійсно мусить брати все в свої руки, годувати дітей. І... Але це не, це не є вихід. Це просто е, виходить тоді, що коли навіть чоловік залишає пити алкоголь, жінка вже не хоче віддати владу. Бо вона наскільки вкорінилась в ній, що вона вже не хоче. Ї, вона і не може, але і не хоче. А тут тоді є катастрофа. Тому сім'ї розводяться, розвалюються, або живуть як оти з псами. І, і це не є призначення Бога. Тому ангел приходить до Йосифа чотири рази. Уявіть собі, чотири рази Йосиф каже до Марії, Марія, бери Ісуса, все, Єгипет лишаємо, Бог сказав, вертаємося в Ізраїльську землю. Ні слова-нарікання, ні, Йосиф, ну а як то все, що ми надбали, обої нові поклеїли тут наші ці, люстру хіба купили, двері вставили пластикові, Йосиф, ну як ти? Може, жінко, Бог сказав, робимо. Було так? Ви бачите, що, я вам сказав, Йосиф народився в Вифлеємі, ріс у Єгипті, так, і потім з Єгипту перейшов у Назарет три місця він поміняв. Було легке життя у Йосифа і Марії? Ні, не прислідування. Ні. Було? Ні, не було. Вони нарікали на своє життя? Ні, терпіли. Чому? Терпіли. Давайте, давайте. давайте. Чому вони нарікали? не нарікали? Вони Ні, тут щось більше. Чому Йосиф з Марією не нарікали, хоча у них не було практично нічого? По мірках цього стандартного світу, що мали інші люди, у них цього не було. Любили життя. Що з... А? Ще? Бо вони любили Бога більше, чим своє життя. Вони любили Бога, чим більше. Йосиф любив Бога більше, чим Марію. Тому він взяв Марію собі в жінку. Марія любила Бога більше, ніж Йосифа. Тому вона йому що? Підкорялась. Якщо в центрі, в чоловіка, в жінки не буде Бог, то в подружя ніякої злагоди не буде. Ми мусимо це розуміти. Правильна єрархія – це коли, я вам казав, чоловік… Правильна єрархія – це коли чоловік чує голос Бога, жінка підкоряється чоловіку, діти підкоряються батькам. Тепер дивіться, якщо такі діти виростуть в такій єрархії, то коли діти виростають і беруть собі сім'ї, яка в них буде ієрархія? Така сама, така сама, і тепер покоління цієї сім'ї, цього яке буде? Благословенне. А тепер давайте наоборот. Чоловік завжди пив, гуляв, діти виросли цьому всьому, бачили алкоголь, розпусту і і. Жінка ходила, молилася десь, коли їй було погано. І діти виросли, взяли свої сім'ї, почали з них проблеми. Що вони почали робити? Робити те саме, що робили її батьки. Пити, так, або якщо є проблеми, йти до церкви і ставити, наприклад, січки. Роль чоловіка є дуже важлива. Як в сім'ї, так і в суспільстві, так і в церкві. Чому Бог поставив чоловіків священників, а не жінок? Ви ніколи не задавали себе це питання? Деякі жінки-феміністи завжди задають питання. Нас обмежують в цьому. Чому? Чому іменно священником може бути тільки чоловік? Це не тому, що Бог дискримінує жінок? Ні, тут щось щось інше є. А? Бо цю відповідальність може нести тільки чоловік. Чи розумієте? Цю глобальну місію, цю відповідальність, чи... У це бачення, і це розуміння, цю стратегію може нести по природі тільки чоловік. Жінка має йому в цьому допомагати. Ви це розумієте? Бог краще знає, бо він нас творив. А коли ми робимо все наоборот, коли жінка бажає влади, стає президентом, наприклад, так? чи депутатом, чи що, тепер дивіться так. Давайте візьмемо простий приклад. Повірте, я не проти жінок, жінки. я не проти ваших кар'єрів і проти когось. Ну Візьмемо простий приклад. Ви бажаєте влади. Що вам бажати влади, ви хочете бути, наприклад, політиком, депутатом. Я не знаю, ким, ви хочете кимось бути. А у вас є троє дітей, у вас є чоловік. Давайте, скільки ви часу будете присвячувати сім'ї? І скільки ви часу будете присвячувати своїй кар'єрі? Скільки? Один до десяти. Один до десяти. Один... Десять більше кому? Сем'я. А більше... Кар'єра. Ви бачите? Єрархія, що робить зразу? Ламається. Так, ви досягнете влади. Я не кажу, що ви не досягнете. Ви досягнете влади, ви будете керувати. Може, ви будете краще керувати, ніж чоловіки. Но ваші діти вже будуть покалічені. Якщо йти цією моделлю, то ми приречені калічити своїх дітей. Бо не чоловік народжує дітей. А хто? Жінка. А чому жінка народжує дітей, а не чоловік? Ви не задавали собі це питання? Танець. Бо це тільки, тільки цю функцію може робити жінка. Бо жінка більш витривала до болю, ніж чим чоловік. Ви знаєте? Народніка. Насправді жінка може більше витримати болю, фізичного болю, чим чоловік. Чоловік є більш витривалий у фізичному такому витривалі щось довго робити, але біль він не може витримати. Чоловіки дуже нарікають, коли їх щось болить, не постійно будуть нити, все-все-все. Жінка, яка там на 20 років болить, я тобі вже нічого не говорю, наприклад. І... і не цей. Це нормально. Але це є наша, як сказати, перед Богом така... Ну, То, що ми маємо робити. Тому не треба путати ці речі. Повірте, я от зараз, Христе, поїхав на реколекцію, я три, три дні вдома сам. Троє дітей, я сам. Нині до церкви запізнились, бо я там налисники їм жарю. Молока нема, молоко приніс, яєць нема. Дзвоню до всіх, у кого яйця є. Найшов яйця. Тобто вже треба до церкви, я ще не спів пожарити. Я думаю, от то я розумію, нема, мами, все валиться. Ну, зато тата дисципліна, все помито, все вичищено, там всі шуршат. І я тоді зрозумів, що наскільки важлива є роль мами і роль тата у вклад в виховання дітей. І тепер, якщо щось забрати, то, тоді вже є оце, ну, нема, як сказати. Так. Ну, ми говоримо про нормальні сім'ї, так як у нас, наприклад, у вас є деяких, в яких нема батьків, то вже виходить з того, що виходимо, інакше ми не можемо зробити. Але ви маєте не будувати майбутню модель на тому, що ви мали, а на тому, як має бути правильно. Що мене нині читаємо? Йосиф каже Марії, Марія підкоряється, так, і вони підкоряються. саме перше вони підкоряються Богу, тоді один одному. Ну, пам'ятайте, Йосифу не теж було легко вирішити взяти сім'ю і їхати в іншу країну. Це була реальна історія, що ви розуміли. От вам нині сон приснився, наприклад, мені приснився сон, і ангел каже, так, бери своїх дітей, жінку, і зараз переїжджай в Росію, бо на тебе чекає небезпека. І в мене вибір, розумієте, ну як, ну, Боже, ну все лишити? Ну, так? І тепер я ставлю на на вагу слухати Бога і довіряти Йому, що Він краще знає, чи чи бути прив'язаним до речей, яких я тут маю? От тут питання. Це розумієте. Чому нам тяжко чути Бога? Бо надто прив'язані до речей цього світу. Я коли... Ми чотири роки жили своїми батьками. Чотири роки. Потім ми їздили на реколекції. У нас, ми з батьками жили дві, три сім'ї. Уявляєте тато з маму, мій брат з, вже з жінкою і я з жінкою. В них були діти. У нас три сім'ї жили з батьками. Ну, ви моїх батьків знаєте. Золоті батьки. Але коли я вчув, що кожна пара має жити окремо, в мене був вибір. Послухати те, що каже Бог, бо Бог казав, що залишить чоловік тата і маму і пристане до своєї жінки. Було в один ціло. Так? І я знав, що Божа воля, молодь, пам'ятаєте? Божа воля! Щоб ви жили окремо від батьків. Не дай Бог, ви будете жити своїми батьками. Чи з батьками свого чоловіка. Це початок розколу вашого подружжя. Вірите ви це чи не вірите це? Які би вони золоті не були, не йдеться про золото. Йдеться, що ви як сім'я маєте формуватися окремо. І тоді у нас був вибір, і я думав, як сказати мамі та тату, що ми, йдемо, ми хочемо жити окремо. Але потім думаю, а, але я ж вікна поміняв в хаті. Двері поміняв. Гараж хочу будувати. І зразу матеріальне, ну сатана зразу атакує. Та як ти підеш? Та диві, скільки ти вже вложив? І ти йти з нуля щось починати? І куди йти взагалі? Куди йти? Ну нема ні хати, ні квартири. Ні і в мене перше ти знімати, а за що знімати? Треба гроші? Ого. Знаєте, сильна мотивація в мене була не йти. Но я любив Бога сильніше. І я просто забрав жінку, дітей. Ми зібрали тільки батьків. І я їм кажу, тато і мамо, ми вас дуже любимо. Ми хочемо жити окремо. І ми зразу їм пояснили, не, ми йдемо жити окремо не тому, що нам з вами тяжко, не тому, що ви її погані, а тому, що як ми як сім'я хочемо будувати свою сім'ю. І я їм зразу такий факт, який вони не могли скасувати. Ви ж пішли від своїх батьків, збудували цю хату, Ну і так, а чому ви пішли? Ну, бо ми хотіли окремо. Аллилуйя. І ми хочемо ті окремо. І вони вже нам нічого не могли зробити сказати. Так, їм було жалко, вони плакали, бо вони думали, що ми будемо з ними. Ви бачите, які вони зараз щасливі? Мій брат живе окремо, я живу окремо, мої тато з мамою як молодожони. Yeah. Живуть собі самі, ми до них гості приїжджаємо. Оце насправді є благословення. Тоді буде золотий дідо, золота баба, золотий тесть, тьошча. Золото. Просто золото. Три дня. Більше у них не будьте, пам'ятайте. Бо золото починає бути сріблом, а срібло потім перетворюється в щось інше. Ну три дня ще золото тримається. Тому пам'ятайте це. Якщо до вас батьки приїжджають, то зразу купляйте білет через три дня назад. <реш> Ви не знали цього? Не знали? Я не Знали? Ну то все. Щоб не портити відносини, три дня. І слухайте, ми пішли окремо жити, і де ми пішли? Ми пішли знімати просто, ми почали шукати оренду, оренду приміщення, знайшли почали просто жити. Любе! Ми не шукали елітних районів, любе, яке було, яке нам по тодішніх цінах підходило, ми почали його знімати. Від того часу ми тільки почали жити як подружжя, формуватись, що ви розумієте, у відповідальності. Бо до того часу я був безвідповідальний, мама платила комунальні, тато все прибирав, я просто як турист приходив, Ішов, приходив, йшов. Їсти вам готово? Їсти, готове, все-все-все. Я не знав, що таке відповідальність. Якщо б мене лишили просто в відкритому світі, тако, я би собі не дав ради. Але те, що я зробив так, як Бог сказав, то я опинився тут, де, де ви є. Так, я ні... Якби ви мені тоді сказали, що я поїду на східну Україну, і буду служити Богу, і вам проповіду, я би на вас подивився. Про що ви говорите? Я від мами своєї далеко не відійду. Оце, що хоче Господь від нас. Відповідальність. Взяти відповідальність за свої сім'ї. Взяти відповідальність за свою віру. Відповідальність, так як я священик, за свою церкву. Це і ви. Відповідальність ви маєте взяти за своїх чоловіків. Жінки, у вас одна місія. Одна. Запам'ятайте. Не довбати чоловіків. Не пиляти їх. Не... Я не знаю, що там ще робити. Я не знаю, що ви маєте зробити, але вони мають прийти до Бога. Все. І це не тому, що це мені потрібно. Це вам потрібно. Бо ви тоді, тільки тоді ви зрозумієте, що таке означає бути подружжей, яка любить Бога всім серцем. Так, ви ще до того часу ми практично, ми ще цього не знаємо до кінця. Но тільки тоді. От тому на сьогоднішньому уривці, на уривку ми бачимо, наскільки Йосиф любить Бога. І він шалено любить Бога. Він йде на такі радикальні речі, і він ще на ті радикальні речі бере всю свою сім'ю. Оце означає любити Бога. Любити Бога – це коли Бог тобі каже робити, і Бог знає, що ти це зробиш. Бог говорить до нас. Знаєте, скільки в сутку? Скільки є годин в сутку? 24. Знаєте, скільки разів Бог говорить до нас за 24 години? 24 години. Бог до нас говорить 24 години в сутки. Тепер ми питання скажемо, то чому ми його не чуємо? Є люди, які навчилися чути, Дві години. Є люди, які навчилися чути Бога з 24. Три години. Є люди, які чують 10 годин. А є люди у світі, які чують 24 години. А ви скажете, ну як це реально? Реально. Бог говорить 24 години до свого творіння. Але його творіння не хоче його чути. Не хоче, не вміє або не знає як. Тепер як Бог до нас говорить? Перше. Бог говорить через людей. Бог постійно говорить через людей. Бог говорить через обставини твого життя. Бог говорить через Слово. Це єдиний факт, але непомильний. Бог говорить через Слово. Але коли ви спите, Бог говорить через сни. Йосифов, коли Бог говорив, у ночі, коли він спав. Бог говорить через сни. Но сни, що? Треба ще вміти розуміти. Ми можемо цілі реколекції ще зробити про сни. Ніколи сни не трактуйте буквально. Бо коли вам сниться, наприклад, похорон у сні, і всі будуть думати, що хтось помре. Ні, дорога Сни є завжди, е, як сказати, сни трактуються образами. Образами. Вони ніколи буквально не трактуються. Але образи треба знати і розуміти. Тому якщо ви не знаєте і не розумієте, тому не трактуйте сни. Так? не дивіться на них буквально, що вам щось там приснилося, чи щось що щось, щось Ми не можемо зараз всі сни з вами розібрати, але бачите, є сни попереджуючі, є сни заухочуючі, є сни, які підтримуючи, є сни, де Бог показує тактику сатани, є сни, де показано, що сатана планує на тебе. Для чого це все показано? Для того, щоб ти мав час протистояти. Є різні сни, але нам треба навчитись слухати Бога. Тому днем вчиться слухати Бога так, як Бог говорить, а вечором треба теж вчитись. Щоб розуміти сни, треба вчитись. А щоб вчитись, то ви не відкриєте сонник, який цей світ надрукував, бо е, сатана теж буде вам тлумачити сни. Тобто треба тлумачити з точки зору Бога, а не з точки зору цього світу. Це теж треба розуміти. Тому Бог завжди говорить. А для чого Бог з тобою говорить? Як ви думаєте? Попередити. Ну, попередити, заохочити, підтримати. Але для чого? Бо любить тебе. Бо він хоче тебе направляти. Він хоче тебе забезпечити. Він хоче тебе охороняти. Тебе, твою сім'ю, скільки разів нам снилося про дітей? Пам'ятаєте те, що сталося за Данчиком? І потім, коли люди нам розказували, що їм снилися сни ще за півроку до того. Та Бог говорив. Просто ми були тугі на вух. Ми ми не чули. Бог попереджував. Бог говорив через людей. Але деколи ці люди не розуміли, що це до нас. І ми не розуміли, що це до нас. Чому? Ну, бо був такий час, що ми були надто зайняті справами цього світу більше, чим в духовному світі. Це так само треба не забувати це. Тому будемо молитися. Щоб любити Бога всім серцем, всіма думками, всією душею. Господь просить нас сьогодні. Ну, вірю, що Бог сьогодні каже, ми маємо молити за чоловіків. Жінки, ви маєте обов'язок молити за своїх чоловіків. Кого немає чоловіків, моліться за своїх дітей. За своїх дітей, якщо, особливо, якщо у вас є хлопці, щоб вони взяли відповідальність. Відповідальність, саме перше, ви повинні розуміти, наше життя – це вже є відповідальність. Ми будемо відповідати перед Богом, як ми прожили це життя. Потім ми будемо відповідати, як я свою сім'ю куди вів, що робив, для чого я вів. Потім я буду відповідати, я особисто, куди я вас всіх вів, що я вам розказував. Потім я буду відповідати, розумієте, ми багато маємо відповідальності. Але якщо ми будемо робити те, що каже Бог, то що? То Бог буде нас нагороджувати за це, за це, за це. І скаже, ти раб мій. Ти, ти зрозумів сенс свого життя. Ти увійшов у цей план, який я тобі призначив. Так? Ти взяв відповідальність, ту, яку я тобі дав. Так? Увійди в радість, і от тобі нагорода. І це Бог скаже до нас, які приймають рішення. Хочемо брати відповідальність? Будемо шукати Бога, будемо його любити, і будемо інших людей вести до Нього. Бо тільки тоді прийде революція. Духовна революція. Революція, яка змінить повністю лице. Те, що я вам казав, це пророцтво, яке прийде пробудження в Україні, прийде пробудження в Росії і прийде пробудження на цілий світ. Але щоб це пробудження пройшло, то хтось мусить бути тим, хто пробуджує. А хтось мусить бути вже пробудженим. Тому прийми рішення, що це ти. Амінь. Аллилуйя.